0: Mercure en lion Mercure qui est placé sous euh, le signe du lion C'est vraiment euh, la royauté, l'autorité, la créativité dans la parole Mais c'est surtout l'autorité Parce qu'en fait, selon la planète euh, qui euh, est influencée par le signe Et le signe qui influence la planète On n'a pas exactement les mêmes résultats Mercure dans l'astrologie, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est le business, c'est la communication, c'est la manière dont vous apprenez quelque chose, donc c'est un peu l'étudiant en vous ou l'enseignant le, en vous et c'est aussi la manière dont vous partagez les informations avec des personnes autour de vous. Voilà, donc Mercure représente tout ça, c'est aussi euh, votre cerveau, c'est aussi vos capacités intellectuelles, c'est ce que vous aimez apprendre, euh, et c'est aussi la manière dont vous faites du business, par exemple, Mercure. Donc Mercure, dans le signe du lion, c'est vraiment euh, une communication qui est autoritaire. C'est des gens qui sont extrêmement, extrêmement créatifs, par contre, ils ont euh, les côtés négatifs du lion, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont totalement capables de vous montrer « the big picture », mais derrière, ils vont ignorer les détails. C'est la faiblesse du lion. C'est pour ça que après le, le lion, la vierge vient corriger, entre guillemets, les défauts du lion. La vierge, elle est hyper analytique et elle voit tous les détails. Elle voit toutes les erreurs et elle corrige tout. Tandis que le lion, il voit the big picture. Le lion, c'est vraiment le visionnaire. Il arrive à dire, voilà, dans 50 ans, il va se passer ça dans le monde. On a besoin de 12 000 personnes qui vont faire ça, 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 ça. Et grâce à ça, ça va créer euh, telle onde de choc de, de bonheur dans le monde. Et tout le monde va être heureux. Voilà, il va vous montrer le rêve. Il va vous montrer l'idéal. Il va vous montrer l'utopie. Voilà. Mais à côté, il va être incapable de voir les détails. Donc, il faut faire attention à cette planète Mercure parce que ça, je pense que c'est une bonne planète pour le business, mais c'est surtout une bonne planète pour... C'est un bon placement de Mercure pour la politique. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont ce placement-là parce que le fait de parler avec autorité et de pouvoir donner de la vision, donner du rêve, donner de l'utopie, donner de... Peut-être pas de l'utopie quand même, mais en tout cas, donner de la vision, donner du rêve, donner euh, vraiment des grandes images aux gens, c'est quelque chose qui galvanise les troupes, c'est quelque chose qui inspire les gens, c'est quelque chose qui pousse les gens à se dépasser, c'est quelque chose qui pousse les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment le pouvoir du lion. Déjà, le lion solaire ou le lion lunaire, si vous avez votre lune en lion ou votre soleil en lion, déjà, c'est ce pouvoir-là. Mais quand vous rajoutez le côté mercurien, c'est vraiment par la parole par votre communication, votre gestuel, ça peut être votre langage non-verbal aussi, c'est pas nécessairement la parole. Ça peut être vos mimiques, ça peut être vos traits de caractère physique. En tout cas, la manière dont vous faites de la communication, euh, vous le faites avec autorité et vous le faites vraiment avec flair et avec beaucoup de, de drama, quoi. Parce que le lion, c'est quand même le signe du drama. Donc, euh, très passionné, très enthousiaste et vraiment des gens qui arrivent à faire passer leurs idées. C'est des gens qui arrivent à, à, à faire passer leurs idées. Moi, je j'ai pas, pas ma planète Mercure en lion. J'ai ma planète Mercure en cancer, mais j'ai failli avoir ma, ma planète Mercure en lion et je vois, je vois très bien déjà en moi que même si j'ai ma planète Mercure euh, en cancer, c'est vraiment une planète Mercure en cancer très proche des degrés du lion. Donc pareil, je parle avec beaucoup, beaucoup d'autorité, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme et je pense que c'est aussi pour ça que souvent on me dit que euh, voilà, euh, quand j'écoute ta voix, j'ai l'impression d'écouter la radio, t'as vraiment une voix pour la radio. En fait, il n'y a pas une voix pour la radio. Il y a des voix qui ont naturellement en elles euh, de la passion, de l'enthousiasme et de l'autorité parce que c'est des gens qui éprouvent une sincère joie quand ils vous parlent. Moi, je suis très heureux de parler avec vous, de partager ces idées, de discuter avec vous, d'échanger, de débattre dans les commentaires. D'ailleurs, si c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre bouton « like ». Je ne suis pas rémunéré pour faire ça. <rire> Donc voilà, pour moi, c'est vraiment si vous voulez soutenir, mettez des likes, c'est la moindre des choses. Euh, mais voilà, vraiment, c'est des personnes qui parlent avec chaleur, c'est des personnes qui parlent avec beaucoup de style. Parce que voilà, le lion, c'est le style, c'est vraiment voilà le côté un peu sophistiqué dans le style. Donc du coup, ils mettent ça dans leur communication, ils mettent ça dans leur parole. Il faut faire attention maintenant euh, à cette planète Mercure quand même euh, en lion. Parce que comme je vous le disais, l'un des gros problèmes, c'est le manque de détails. Donc ça va être par exemple des gens qui ont énormément d'énergie dans leur parole, mais ils manquent de justesse, ils manquent de finesse. Euh, moi, je sais que j'ai énormément euh, de potentiel, tout le monde me dit... bon. Au-delà du fait que tout le monde me dit de faire de la radio, je fais de la radio. <rire> Mais voilà, quand j'ai commencé, je, je vous donne une petite une petite anecdote. Quand j'ai commencé à la radio, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'étais très stressé parce que la radio c'est ultra codifié, c'est ultra conventionné. Il y a vraiment des règles, des temps et euh, des conventions à suivre. Et en fait, j'avais beaucoup de mal parce que jusqu'à présent, j'avais énormément de liberté dans ma manière de m'exprimer. Il a fallu que j'applique de la structure, que j'applique de la discipline, que j'applique de la routine en fait à ma manière de parler. Et ça, c'est vraiment la Vierge et plus largement c'est Saturne. Voilà donc je manquais d'énergie saturnienne je manquais de précision en fait dans, dans cet exercice là et du coup bah, c'est un peu les faiblesses de cette planète Mercure en lion c'est que euh, c'est des personnes qui peuvent manquer de précision et au delà de ça pire encore c'est vraiment des personnes quand vous les contredisez contre et qu'ils expriment des idées et que vous dites ben bah, non en fait ce que tu dis c'est pas juste c'est pas faux euh, pardon c'est pas, pas juste c'est faux euh, c'est des personnes qui vont s'énerver c'est des personnes qui ne supportent pas euh, la critique. C'est des personnes qui ont du mal euh, voilà, à, à éprouver vraiment euh, de, de... Par exemple, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à s'excuser, je pense. Je pense que Mercure en Lion, c'est vraiment des personnes qui ne s'excusent jamais, sincèrement. Parce que déjà, le Lion, il est extrêmement orgueilleux. Et euh, Mercure en Lion, je, voilà, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de mal, en tout cas, à, à s'excuser et à reconnaître leur tort. Parce que voilà, c'est l'orgueil du lion, c'est l'ego du lion, c'est vraiment l'arrogance du lion. C'est des gens qui sont mentalement arrogants. Donc, il faut vraiment faire attention euh, si vous avez votre planète Mercure en lion. Donc, pour, pour rappel, si vous êtes sur mythologie astrale, c'est que vous êtes futé. Donc, euh, je pense que vous avez déjà quelques informations sur votre thème astral. Mais si ce n'est pas le cas, euh, trouvez votre heure de naissance. Ça, c'est vraiment votre problème. <rire> c'est vraiment votre mission, c'est vraiment votre croix. Euh, donc, trouvez votre heure de naissance, demandez à vos parents, demandez à votre mère, débrouillez-vous pour trouver votre heure de naissance. Une fois que vous avez réussi à, à relever ce défi-là, euh, vous pourrez ensuite aller consulter euh, des calculateurs de thème astral. une fois que vous obtenez une carte du ciel qui représente la position des astres quand vous êtes né, vous pouvez euh, trouver votre planète Mercure, sa position, votre lune, sa position, votre soleil, dans quelle maison il se trouve, etc. etc. Et moi, à ce moment-là, je pourrais vous aider, je pourrais interpréter votre thème astral avec vous. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, on peut quand même tenter de faire des choses, mais pour avoir de la précision et de la justesse, il faut votre heure de naissance. Même si c'est quelque chose de grossier, il faut une fourchette, il faut quelque chose, voilà. Donc, je reviens sur la planète Mercure en lion. Euh, c'est des personnes qui, euh, si vous voulez voir un petit peu l'ego du lion, donc euh, je, suis, je vais être un petit peu vulgaire, mais euh, voilà quoi, le, le, les, les couilles entre guillemets euh, du, du, du lion, si vous voulez voir comment, <rire> comment elle ressortent et où il affirme vraiment son ego et son orgueil, c'est quand il fait des analyses intellectuelles le mercure en lion, c'est vraiment s'il arrive à pousser son cerveau et à vous pondre quelque chose d'extraordinaire, il va bien vous le faire comprendre qu'il est très intelligent et que ce qu'il vient de vous donner, c'est quelque chose qui a de la valeur donc ça c'est vraiment euh, quelque chose de très, euh, de très euh, félin, de très royal, c'est vraiment le lion, euh, voilà, il est comme ça donc c'est quelque chose qui est très agréable pour euh, des, euh, par exemple si vous êtes des storytellers, si vous racontez des histoires c'est des, des gens qui vont vraiment raconter des histoires avec beaucoup de beauté, de force. Et pour moi, Mercure en lion, c'est vraiment Rafiki dans, dans, dans Le Roi Lion. Le mec, on comprend pas ce qu'il dit, il manque de détails, il manque de, de structure, mais quand il vous présente cette grande vision du monde, du cycle de la vie, mais vous avez des frissons, en fait, vous en pleurez tellement ça, ces métaphores, elles sont filées, elles sont belles. Voilà, c'est ça Mercure en lion. C'est vraiment raconter des histoires avec force, avec robustesse, avec royauté, avec, euh, avec divinité, en fait, presque. Donc, c'est des super storytellers, c'est des super acteurs, euh, c'est des puissants politiciens. C'est vraiment des gens qui arrivent à, 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 à soulever des masses euh, juste par le pouvoir de leur bouche, par le pouvoir de leur intellect. Et, euh, et d'ailleurs, si on va explorer un petit peu les célébrités qui sont nées euh, avec ce placement-là de la planète Mercure, je suis sûr qu'on va trouver beaucoup de politiciens. Barack Obama... Il a sa planète Mercure en Lyon, donc euh, je n'ai même pas besoin de vous préciser euh, qui est Barack Obama, ce qu'il fait, la puissance de ses discours, sa capacité de fédération, sa capacité à présenter euh, des visions qui galvanisent les gens, qui les rassemblent. « Yes, we can », c'est vraiment, voilà, c'est Barack Obama. Euh, Michael Jackson, euh, « They don't care about us », voilà, c'est des choses simples, c'est des, des « speech » vous pouvez toujours trouver des petites phrases comme ça qui font que les gens rejoignent, en fait, votre, votre discours. Euh, Au-delà de, de, du discours, c'est sa manière de parler, c'est sa manière de communiquer. Dans sa communication, il y a la danse aussi. La, la communication, c'est pas juste une communication qui est verbale, ça, ça peut être une communication qui est corporelle. Tout ce qui concerne la communication, ça relève de Mercure. Donc, même si c'est une communication qui est corporelle, même si c'est une communication qui est de l'ordre artistique, c'est Mercure. Voilà, c'est pas Vénus, parce que ça relève de la communication. Donc, c'est Mercure. Après, évidemment, si c'est une communication qui passe par la danse qui passe par l'art forcément Vénus elle est un peu impliquée et là on a un croisement entre des énergies vénusiennes et des énergies euh, mercuriennes donc là en l'occurrence je pense que c'est le cas pour Michael Jackson je pense que c'est le cas aussi pour Jennifer Lopez qui est née sous le signe du lion elle est née le 24 juillet <rire> elle est née le 24 juillet comme moi euh, et elle est née sous le signe du lion avec sa lune en scorpion pareil comme moi et, euh, et euh, elle a sa planète Mercure en lion donc elle c'est vraiment une super lion euh, euh, mercure en lion euh, Soleil en lion Et euh, lune en scorpion Donc super 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 lion euh, Ensuite on a des personnes comme Nap Napoléon Ier, Napoléon Ier qui euh, qui est né sous le signe du lion aussi euh, donc euh, les derniers degrés du lion, hein, il est né le 15, euh, le 15 août 1769, euh, il a sa lune en Capricorne, son ascendant en Scorpion, son, son ciel, son demi-ciel en lion, donc c'est-à-dire que c'était vraiment son destin, sa destinée dans le monde de devenir roi, d'incarner de euh, de, de, en fait cette énergie royale, donc c'était dans son, dans, son, dans son destin, et euh, il a sa planète Mercure en lion, voilà. Sandra Bullock, qui est l'actrice américaine la mieux payée de tout Hollywood. Pareil, euh, qui a failli naître... <rire> qui a failli naître dans les premiers degrés euh, oh, quoi quoique je pense que le 26 juillet elle est toujours dans les premiers degrés du lion donc pareil donc vous allez vraiment vous dire oh là là euh, les gens qui dominent les gagnants c'est toujours les lions euh, j'en ai marre je suis jaloux et tout bah ben ouais of course êtes jaloux on est les meilleurs <rire> non c'est très lion de, de ma part de, de parler comme ça mais euh, voilà tous les signes sont importants et, euh, et voilà et tout le monde a un, un, un trophée de participation tout le monde est gentil tout le monde gagne un cookie euh, elle est née un dimanche 26 juillet 1964 euh, sous le signe du lion, avec un ascendant en gémeaux, et elle a sa planète Mercure en lion. Donc elle a vraiment cette royauté, cette autorité quand elle parle, et je pense que c'est pas forcément des choses qui se manifestent dans ses rôles, parce que elle a pas des rôles super vindicatifs, super femme fatale, comme Angelina Jolie par exemple, mais je pense que quand elle négocie ses contrats, franchement, faut pas oublier que Hollywood, ça reste quand même l'endroit le, dans le monde où les disparités de salaire entre les hommes et les femmes sont les plus flagrantes. Même si on change d'ordre de, de valeur, on change d'échelle, et on n'est plus au SMIC, et on n'est plus dans des salaires, voilà, 2000, 3000, 4000 euros. On est vraiment dans des millions. On voit quand même que Sandra Bullock, euh, elle est moins payée que les hommes euh, de que de l'industrie. Voilà. Donc ça prouve quand même que même dans ces grands espaces, même dans ces grandes auteurs que sont Hollywood, Sandra Burlock, elle est moins payée que les hommes. Mais je pense que sa sa planète Mercure en Lyon fait que justement c'est c'est la femme la mieux payée parce qu'elle doit elle doit vraiment se battre. Et vu que c'est elle la mieux payée, à mon avis, elle est vraiment au au, au front en fait. Elle est vraiment au front euh, en termes de négociation de salaire, en termes de... Moi, je suis désolé, je vais être payé comme les hommes. Parce que si c'est la mieux payée des femmes, c'est que forcément, elle demande à être payée comme les hommes, mais on ne lui donne pas euh, ce que les hommes ont. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de respect. Je, je suis très passionné quand je parle de Sandra Bullock. C'est pas une nana dont j'ai vu beaucoup de films. Euh, le seul film de Sandra Bullock que j'ai vu, c'est euh, euh, Bird Box. Euh, donc c'est même pas une nana euh, que je connais en tant qu'actrice parce que je la connais plus en tant que businesswoman et, euh, et en tant que femme qui a du succès. Mais euh, voilà, moi ce que j'aime chez elle, c'est que elle, elle prend vraiment pas hein, le nom pour euh, une réponse. Et elle se bat pour avoir le, le top dollar dans, dans, dans son secteur, dans son, dans son champ disciplinaire. Et pour ça, elle a vraiment, vraiment mon respect. Euh, D'ailleurs, son chemin de vie, c'est le chemin de vie numéro 8. Donc, elle était destinée à remettre en question les paradigmes, à détruire ce qui est à détruire et vraiment réformer euh, les systèmes. Et je pense que la raison pour laquelle les femmes dans l'industrie, donc les Scarlett Johnson, qui est pas très loin derrière elle, euh, les, euh, les Jennifer Lawrence, etc. Elles sont bien payées aujourd'hui. Je pense qu'elles doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup à Sandra Bullock. Voilà, voilà. Euh, Robin Williams, euh, il est né avec sa euh, le, le, planète Mercure en Lyon. Marine Le Pen, je ne suis absolument pas choqué. Déjà, elle est née sous le soleil du Lyon. Elle a sa lune en Capricorne. C'est vraiment un placement de politicien. Euh, elle a un ascendant en balance. Donc, quoi qu'on en dise... Euh, voilà il y aura toujours des gens en mode non c'est le mal et euh, c'est politiquement incorrect de dire quelque chose de positif sur elle au bûcher voilà. euh, mais on est sur mythologie astrale donc euh, on est très neutre et euh, on prend les choses comme elles sont euh, je vais pas euh, contredire un aspect astrologique pour faire plaisir à des gens euh, voilà l'ascendant balance, c'est un signe de beauté c'est un signe de beauté intérieure, c'est un signe de beauté extérieure. On peut dire ce qu'on en veut. C'est un signe d'équilibre, c'est un signe d'harmonie, c'est euh, un signe comme ça. Voilà, après, est-ce qu'elle est dans les côtés positifs de la balance ou est-ce qu'elle est, est dans les côtés négatifs de la balance Je ne connais pas personnellement cette nana. Je ne vis pas avec elle dans son intimité, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi, je lis son thème astral. Je vois qu'elle a un placement de politicienne, la lune en capricorne. Je vois qu'elle a un placement euh, un peu royal euh, qui est euh, le, le... Quoique le soleil en lion, je sais pas si c'est un placement royal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés avec un soleil en lion, mais qui active pas forcément... Euh, les bénédictions qui vont avec et qui ne relèvent pas forcément les, les, les challenges euh, qui, euh, qui vont avec. En tout cas, toujours est-il, elle, elle a énormément de Lyon dans son thème astral, donc ça m'étonne pas en fait qu'elle soit, euh, peu importe son parti, euh, la, la présidente de, de, du premier parti de France et que euh, elle, euh, elle, elle est vraiment ce côté euh, galvaniser les masses, euh, populiste, euh, parler avec autorité. Ça reste quand même, quoi qu'on en dise, ça reste quand même une femme dans un milieu qui est dominé par des hommes. Et euh, quoi qu'on en dise, même si elle est extrêmement masculine, il faut, faut dire la vérité, elle a quand même. Euh, voilà, elle, elle a pas une coupe de cheveux à la garçonnière et elle s'habille pas avec des salopettes pour aller à l'Assemblée nationale. Elle met quand même ses, 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 ses jupes, elle est blonde, elle a son petit carré, machin, voilà. Donc c'est. Et, et je pense que euh, ça doit être vraiment dur pour, pour elle. Donc là, je parle de Marine Le Pen, mais c'est pas la seule femme dans le champ politique français qui est dominée par des hommes. Euh, on peut parler aussi des, euh, des, des femmes politiques euh, qui sont à gauche euh, ou euh, au centre. Et, euh, et, et je pense qu'en tant qu'ascendant balance ça doit pas être facile pour elle de maintenir justement sa féminité, euh, de trouver la balance en fait, voilà euh, et elle a son... Elle a son, son domiciel en cancer, ça veut dire que c'est peut-être pas son destin de... <rire> c'est peut-être pas son destin de... <rire> c'est peut-être pas son destin de devenir président, mais c'est peut-être son destin de devenir maman et d'incarner un petit peu des, des, des énergies un peu plus douces et un peu plus tendres que ce qu'elle présente pour l'instant au monde. En tout cas, cette nana, elle a sa planète Mercure en, en Lyon et je pense que si vous regardez un peu comment elle est morte, comment elle, elle rugit dans les débats politiciens, comment elle domine complètement des journalistes hommes euh, que ce soit euh, à droite, à gauche, peu importe, voilà, vous pouvez comprendre un peu à quoi ça ressemble la la Mercure en Lyon. et aussi vous pouvez comprendre qu'elle est extrêmement têtue, qu'elle a du mal à accepter euh, ses ses erreurs et qu'il y a aussi de l'arrogance dans sa manière de de, de s'exprimer, euh, tout en étant euh, très autoritaire. Il y a de l'arrogance aussi et ça c'est vraiment je trouve que l'air de rien elle elle exprime bien euh, cette énergie de Mercure en Lyon. Bill Clinton, vous voyez il y a beaucoup de présidents américains qui qui sont nés sous le signe déjà qui sont nés sous le signe de Lyon. donc ils ont vraiment cette aura d'autorité. Euh, ils ont vraiment cette, cette aura d'autorité. Bill Clinton, après, il est, il, quoi qu'on qu en dise, c'est un port Oh là là, oh mon Dieu, euh, Monica Lewinsky, la pauvre Boohoo, Crime river. Euh, son ascendant, il est en balance. Donc voilà, ça reste, euh, il a quand même ce charme, ce truc qui attire l'œil. Il plaît à l'œil. Aujourd'hui, il a vieilli. Mais voilà, à l'époque, Bill Clinton, je pense qu'il devait bien soulever... Euh, il n'a pas soulevé que Monica. Euh, donc son soleil, il est en Lion. Sa lune elle est en Taureau donc je pense que ça rajoute encore plus à son charme et sa planète Mercure elle est en Lion donc vraiment il a cette autorité dans la parole euh, il a cette autorité dans la voix en fait après il euh, y a il y a des il y a des personnes qui n'ont pas forcément qui sont nées sous ce placement là mais qui n'ont pas forcément l'autorité qui va avec donc je pense qu'à Demi Lovato qui elle aussi elle est née sous le signe du Lion elle est née dans les derniers degrés du Lion elle est née le 20 août euh, 1992 elle est en, elle est Lion ascendant Lion elle a sa lune en taureau, elle a son MC en taureau, donc elle est vraiment censée incarner euh, bah, du charme, de la sensualité, euh, elle est un peu ronde, donc ça je pense qu'elle elle pourra jamais rien y faire, vraiment, la lune en taureau, euh, je vous parlerai un jour le, le, le moment venu euh, de l'impact de, des placements astrologiques sur votre condition physique, mais la lune en taureau, c'est des gens qui auront beaucoup de mal à, à être mince, à être chétif, à être euh, rachitique, ça va être très difficile pour eux. Très très difficile. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas y arriver, mais ça va être extrêmement difficile pour eux parce que ce n'est pas les énergies du taureau en fait. Les énergies du taureau, c'est les énergies qui sont sensuelles, qui sont chargées, qui sont charnues. Voilà, c'est la chair, c'est la bonne viande, c'est le bon vin, c'est les bonnes choses et les bonnes choses. Ce pas des choses qui sont rachitiques, ce pas des choses qui sont maigres, ce pas des choses qui sont dans le manque, c'est des choses qui sont dans l'abondance. Et l'abondance, c'est le taureau, donc l'abondance sur le corps, ce pas des gens qui sont minces, c'est plus Ashley Graham que Naomi Campbell. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, Demi Lovato, c'est un bon cas d'étude dans le sens où son, son MC, euh, il est en taureau. Donc, son domicile, il est en taureau, c'est sa destinée dans le monde. C'est-à-dire qu'elle doit incarner dans le monde ce côté très diva. Euh, Marilyn Monroe, il me semble que son MC aussi, il est en taureau. Elle devait incarner ce côté très diva. Et puis, Marilyn Monroe, elle était très plantureuse aussi. Hein, elle n'était pas toute fine. Hein, elle n'était pas taille fine, hein, euh, Marilyn Monroe. Hein. Elle pesait son poids en or. Hein, en or, hein, mais elle pesait son poids. Hein, donc, euh, voilà. Maintenant, euh, quand on parle de Demi Lovato, elle a fait plein d'overdoses, euh, elle assume pas son, ses rondeurs, elle assume pas ses échecs, euh, je pense qu'elle doit être, franchement, j'aimerais vraiment pas être elle, elle a énormément d'énergie euh, du lion, et en plus c'est une femme, donc c'est quand on est une femme, je trouve que c'est des énergies qui sont pas faciles à exprimer. Euh, les énergies du lion parce que voilà c'est des énergies qui sont très dominantes très euh, je vais chercher ce que je veux donne moi ce que je veux et c'est pas des trucs qui sont très glamour et qui sont très beaux euh, dans la féminité conventionnelle euh, sexiste et euh, pour revenir un peu sur Demi Lovato parce que c'est un cas qui est extrêmement intéressant et je pense que c'est une nana qui se met une pression qui est extraordinaire elle a une voix qui est très puissante, elle a beaucoup d'autorité dans la voix, donc mercure en lion, mais elle se met une pression qui est extraordinaire parce qu'elle a trop d'énergie en lion. Et voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir un petit peu de cette mercure en lion, il faut balancer, il faut équilibrer cette, cette mercure en lion avec d'autres énergies. Là, elle est Lyon lion ascendant en lion et elle a sa mercure en lion et je suis sûr que si je fouille, elle a encore d'autres placements en lion, c'est trop. Je pense que ça va être extrêmement dur à vivre, je pense qu'elle doit être extrêmement critique avec elle-même. Euh, extrêmement dur euh, parce que le, toute la royauté qu'elle incarne, tout tout le, le côté régalien, la domination qu'elle incarne à la fois sur elle-même et sur les autres elle le voit pas se manifester dans le monde elle est mal chartée, euh, sa musique elle se vend pas, elle a pas de cult following donc les gens ne lui vouent pas un culte je trouve par rapport à des nanas comme euh, Beyoncé ou Nicki Minaj, après elle a une grosse fanbase et franchement ses fans, ses fans ils sont ride or die pour elle mais vous verrez souvent que ses fans voilà, c'est des gens qui écoutent un peu toutes les meufs de Disney, c'est des gens qui écoutent un peu toutes les meufs de Nickelodeon, c'est des gens qui écoutent un peu toutes ces meufs-là, c'est pas des gens qui l'écoutent exclusivement elle, et euh, c'est ce qui lui manque, elle n'a pas de cult following, et là je regarde son, son chart, et sa domination de planète, c'est vraiment la lune, euh, le soleil, et Pluton, et je pense que si elle veut avoir ce, ce cult following, il faut vraiment qu'elle tape dans son énergie plutonienne. Donc écoute Demi, si t'entends cette vidéo, qu'on te la traduit et qu'on te l'envoie un jour, moi je suis disponible, hein. tu glisses dans mes DM, on discute des tarots, et on voit comment on peut régler tes problèmes. Donc, Mick Jagger, il a sa Mercure en Lyon aussi. François Hollande, je suis absolument pas choqué. Encore un, un chef d'État. Euh, un président qui est né sous le signe du lion et qui a sa mercure en lion aussi. Donc je trouve que c'est vraiment un placement de. Je, peux, je pense qu'on peut officiellement dire que c'est un placement de président. Il y a quand même trois présidents là Bill Clinton, Barack Obama euh, euh, et euh, François Hollande pour l'instant là qui ont leur leur mercure en lion. Daniel Radcliffe, donc Harry Potter. Hein. Harry Potter qui est. Je savais même pas en plus ce connard. Je savais pas qu'il était né un, <rire> un 23 juillet. C'est à dire qu'on a les mêmes polarités en plus. Euh, parce qu'il est né un 23 juillet on est, on est du même degré euh, du, du lion et il a une dominance de il a une dominance de, de <rire> il a une dominance du soleil, de Saturne et de Pluton comme moi <rire> donc ce sera intéressant quand on aura le temps, si c'est des choses qui vous intéressent on va explorer un petit peu les, les thèmes astro des célébrités je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre des likes à vous abonner parce que tant que je verrai pas ces digits qui vont augmenter, je balancerai pas la sauce <rire> sachez-le, mais en tout cas c'est intéressant de voir que ce mec-là, euh, qui est un enfant star, euh, il est né sous le signe du lion euh, dans les premiers degrés et qu'il a sa lune en bélier et qu'il a une dominance de, du soleil, de Saturne et de Pluton et qu'il a sa planète Mercure en lion, ça ne m'étonne absolument pas. Silver, Sylvester, Sylvester Stallone qui a sa Mercure en lion, Nelson Mandela, encore un chef d'État qui, qui a sa Mercure en lion, Jacqueline Kennedy, une femme de chef d'État qui a sa Mercure en lion, c'est par hasard, Meghan Markle, qui est née sous le signe du lion, elle était destinée à devenir reine, elle était destinée à devenir princesse, je suis désolé, avec un MC en bélier, donc ça veut dire qu'elle allait vraiment se battre euh, pour devenir comme ça. Euh, elle a sa lune en balance, donc c'est une lune qui est extrêmement équilibrée, elle a un ascendant en cancer, donc vraiment, elle devait avoir vraiment ses énergies féminines, ses énergies de la maternité, ses énergies qui montrent à un homme qu'elle est prête pour devenir mère, qu'elle est prête pour devenir la femme de quelqu'un. C'est vraiment ça, je trouve, euh, le, le, le bonus de l'ascendant en cancer, c'est voilà, moi je suis prêt pour le mariage. Qu'est-ce que tu me proposes parce que la Lune, elle, elle est en balance. Donc, je vais, je vais peser. Je vais peser ce que tu me proposes. Qu'est-ce que tu me proposes Et je pense qu'elle a dû vraiment utiliser ce pouvoir de. En anglais, on appelle ça vetting power. Le fait de peser, de juger, de jauger. C'est ça, en fait, en français. Ouais, vetting power, c'est jauger. C'est le fait de jauger la qualité d'un homme, jauger la qualité d'une femme, jauger la qualité d'un partenariat, jauger la, la qualité d'un partenaire de business. Et elle a vraiment ça. Franchement, c'est très propre. C'est vraiment très propre. Elle a une dominance de la Lune, de Saturne et de Jupiter. C'est très, très propre. C'est très, très propre. Elle est née sous le signe du lion, lune en, en balance, ascendant, en cancer, très propre. Son, son MC en, en balance, par, en, 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 en bélier, par contre, il a dû lui poser plus de, de problèmes, je pense. Kobe Bryant, donc des grands sportifs, des grands acteurs, des grands politiciens, euh, voilà, des grands chanteurs, euh, des grands cinéastes. <rire> Waze, à son âme. Il est né sous le signe du lion, il a sa lune en lion et il a sa mercure en lion aussi. Andy Warhol, euh, Sofia Vergara, Uh, Tim Burton, Charlotte Gainsbourg, Kevin Hart, Fidel Castro, Ernest Hemingway, Jaden Smith, <rire> Benito Mussolini, qui est né sous le signe du lion, qui a son ascendant en scorpion. Bâtard, vous, vous savez que je voulais dire comme moi, mais je vais pas dire comme moi. Euh, vous savez pourquoi je ne vais pas dire comme moi. Benito Mussolini, qui est né euh, sous euh, le, le, le signe du lion... Euh, avec un ascendant scorpion donc vraiment ce, cette soif du pouvoir de, des ténèbres euh, voilà, d'explorer de, les forces obscures etc donc, euh, et qui euh, qui, qui, euh, qui a sa, sa planète Mercure en lion, donc qu'est-ce que ça dit de lui ben, c'est un dictateur, c'est un tyran donc euh, voilà, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails tout le monde sait qui c'est euh, Mussolini et, et pour finir, Richard Branson donc Richard Branson, gros patron du groupe Virgin extrêmement euh, autoritaire dans la parole mais avec classe, avec glam le mec il, il a quand même sa lune en vierge voilà, perfectionniste, ascendant en lion vous avez envie d'être dans son crew vous, êtes en, vous avez envie d'être dans sa team et le mec il a son soleil en concert donc à la fin de la journée c'est une crème à la fin de la journée c'est une crème, vous voulez que ce soit votre sugar daddy arrêtez de mentir vous voulez que ce soit votre sugar, vous que ce soit votre sugar daddy donc euh, voilà pour euh, la planète mercure euh, en lion, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps euh... je pense que c'est parce que c'est un aspect qui me plaît beaucoup, je, je jalouse jamais les aspects parce que pour moi euh, c'est notre âme qui choisit les aspects qu'on décide d'incarner dans cette vie et ensuite Dieu il signe, il dit ok ok vu, je mets mon tampon et ensuite on vous balance dans cette vie là Mais euh, donc je jalouse le, les aspects de personne mais je pense que c'est un aspect que j'aurais pas été mécontent d'avoir, la Mercure en Lyon avec tous les présidents et tous les puissants politiciens qui ont, qui ont ce pouvoir là dans leur bouche je pense que c'est un aspect que, que j'aurais pas été mécontent d'avoir donc, ce sera tout pour la, la, la Mercure euh, en Lyon. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. Il est un peu long. Euh, donc, vraiment, double bonus. N'hésitez pas à mettre un like si, si c'est quelque chose que vous avez apprécié, si c'est du contenu que vous voulez continuer à entendre. Euh, moi, je ne vous cache pas que je peux tout arrêter du jour au lendemain si euh, je vois que vraiment, ça 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 n'est utile à personne et que, parce que l'idée, c'est d'abord d'aider les gens et de de les aider à faire des ponts entre la mythologie et l'astrologie, entre l'astrologie et les sciences ésotériques, entre l'astrologie et les traditions, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à encourager euh, cette initiative, à laisser des likes, à vous abonner si c'est quelque chose qui vous plaît. Faites-le maintenant et euh, parlez-en autour de vous, surtout si vous connaissez des gens qui ont ce placement ou qui ont des comportements, des traits de caractère qui se rapprochent de ce placement. N'hésitez vraiment pas à leur parler de la chaîne et leur envoyer directement la vidéo. Et euh, incitez-les vraiment à calculer leur thème astral et ensuite à venir me voir. Moi, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode qui sera sur Mercure en Vierge.